0: שלום רב לכם, שמחה מאוד לפגוש אתכם כאן בתרבות עכשיו מספר 22 מאולפן בית אריאלה בתל אביב. מיד יתארח כאן הבלשן, העיתונאי והסופר, הדוקטור רובי קרוזנטל, עם ספר חדש, מסעותיי עם העברית. לדבר על תערוכה חדשה שהגיעה לארץ, שמציגה בתמונות, באימז'ים נעים ובצלילים. את עבודתה של הציירת המקסיקנית פרידה קלו, וזה הזמן לבדוק מה הפך אותה לאייקון תרבות כל כך בולט במאה ה-20 ומאה ה-21. נעשה את זה בעזרתה של הדוקטור סמדר שפי, חוקרת התרבות. ועוד עניינים וגם מוסיקה, כאן איריס לביא, מיד מתחילים.
1: יש לי דילי. אני בג'טלג, היה לי overweight, קניתי anber, כתבתי מיילים, הוספתי JPEG, אני לא בפוקוס, תוסיף לי השטג, סוואג. Oh my god, שפה קשה, העברית החדשה, אני לא מבין את המבטא, דבר אל העברית
0: ספר חדש לבלשן, מילונאי, עיתונאי והסופר, דוקטור רובי קרוזנטל, מסעותיי עם העברית. איך נגדיר, מחשבות, זיכרונות, הגיגים, בעצם על חייו ועל העברית כמובן. שלום רובי. שלום, שלום. אז באמת, קודם כל, ילד שעד גיל ארבע, אני מצטטת ככה ממה שהבנתי מהספר, ילד יקה, שדיבר בעצם גרמנית, עד גיל ארבע הופך ללשוני שבקי בכל, אתה יודע, בכל נבחי הלשון העברית, שהפך כל אבן ואבן בה, איך, איך זה באמת התחיל? איך זה קרה פתאום?
1: זה קרה בשלבים, קודם כל יצאתי מהבית בגיל ארבע כי גם הייתי ילד, אז קראו לזה תנועת איוב, אשרי יושבי ביתך, לא הייתי ילד ברחוב כל כך, לא הייתי ילד פיזי, אז אה, הרוב היה בבית, בבית עברו רק הרמנית, גם ההורים שלי בינם לבין עצמם וגם כל החברים, אז זו הייתה השפה שלי, זו הייתה שפת האם והאב שלי. ברגע שאתה, אז הלכו לגן בגיל יותר מאוחר, ארבע חצי, חמש, לא כמו היום, שאתה בגיל חודשיים, אתה כבר באיזה פעוטון. אז כמובן העברית הפכה להיות באופן טבעי ומיידי, לא שלא ידעתי עברית, פשוט לא כך השתמשתי בה. בגיל עשר, כמו שכתבתי באחד הפרקים בספר, נגעה בי הפייה של האנשים הכותבים.
0: זהו, פתאום נהיית ילד כותב, רגילית שהכתיבה קלה לך.
1: הרגשתי שאני שייך לאלה שהכתיבה אצלהם זה חלק מהישות שלהם, זה לא אמנות נרכשת, זה אמנות טבעית מאוד עמוקה, והתחלתי להיות ילד כותב, החלטתי להיות סופר. אחר כך בגיל 12, כמו שאני מספר שוב, שיניתי מקצוע. והחלטתי להיות עיתונאי, ובסופו של דבר הייתי שניהם, ככה, בהתגיילולי החיים. אבל לא התעסקתי בשפה, כי שנאתי את השפה, את הנושא של איך השפה בנויה, את הדקדוק ואת הכללים. אני מאוד לא אהבתי להתעסק איתם, ואני בהחלט מאשים את מערכת החינוך בזה, מפני שהם לימדו את זה בצורה שגרמה לנו לשנוא את זה. לא רק לי, לכולם. כן,
0: האופן שבו מנחילים את הדקדוק הוא באמת יכול להשניא, ואני אומרת את זה כמי שדווקא עבד דקדוק איכשהו, אבל אתה אומר גם בספר שפתאום גילית מתישהו שזה לא רק אוסף חוקים נוקשים, אלא את היופי.
1: זה קרה לי באוניברסיטה, אני הגעתי לאוניברסיטה יחסית בגיל מבוגר, בגיל 30 בערך, אחרי שכבר מילאתי תפקידים מאוד מרכזיים בקיבוץ ובתנועה, וכבר לי, היו לי שני ילדים, וכבר נשאתי כבר את ה... את האובדן, כלומר הייתי כבר בן אדם בשל ואז שלוש שנים רק למדתי בלי שום הפרעות. צריך להבין שתואר ראשון, בוודאי באותה תקופה, בלשון אתה מקבל את היסודות מאוד חזקים ואחר כך התואר השני והשלישי זה כבר התמחות. לכן אני גם לא רציתי להמשיך ולכן לא עשיתי עם זה כלום חזרתי לעסוק בשפה כנושא, כעניין מתוך התקשורת, כי אני איש תקשורת, בסופו של דבר הייתי עורך של עיתונים שנים רבות ועיתונאי פעיל, והתחלתי לכתוב טורק הידוע בענייני לשון, שבכלל לא היה רעיון שלי, אלא של...
0: אז זהו, בוא נזכיר את זה, כי אתה גם כותב את זה מאוד נחמד, ונותן קרדיט למי שאמר לך את זה במעריב, נכון?
1: כן, עמית שוהם. שהוא
0: המציא אותי. לא, אבל הוא אמר לך, תשמע, יהיה הזירה הלשונית, ואתה
1: תכתוב אותו. כן, פחות או יותר, זה היה אורך השיחה, ונעלם כדרכו. איך אומרים, באבק הצהריים.
0: עכשיו, זאת הברקה באמת מכל בחינה, ואני חושבת שגם אתה עשית את זה למה שזה, וזה עד היום רץ. כי הזירה היא הרי זירה, אנחנו כולנו בזירה, והזירה הלשונית היא גם זירה, ואם אני לא טועה, אתה מקבל אין סוף. פניות מאנשים, כלומר לא להאמין עד כמה השפה בכל זאת חשובה לאנשים, עד כמה שהם אוהבים לזלזל
1: בה. ברגע שהתחלתי לכתוב, מה שקרה הוא שבאמת חיברתי את היכולות התקשורתיות שלי, את זה שאני אדם שכותב בציבור רחב, בלשון של בני אדם, עם הידע הלשוני שיש לי מהתור הראשון, שהוא לא נשכח, הוא מאוד מאוד חזק אצלי, ושני התנאים הכרחיים כדי לעשות מה שעשיתי. וזה באמת מזל, כי היום, בוודאי בחברה המודרנית, אתה בתחרות עצומה בתחום שלך עם שחקנים, עם, גם עם סופרים. ופה פתאום הייתי עם עוד אדם או שניים לבד בשטח, כי הבלשמים לא נטלו חלק בזה, זה לא היה העניין שלהם להנגיש את הסופה לציבור, העניין שלהם, ובצדק גמור מבחינתם, היה לחקור אותה בלשון בלשמית, כנשי מדע.
0: אני רוצה לדבר איתך קצת באמת על העברית, הלוא אני גם כקריינית חדשות, לשעבר הייתי תחת עולם של אבא בן דוד ואתה יודע, <laughs> כל הספרים, ואני רוצה לשאול אותך, בין נתיבה בן יהודה, שהייתה לה תוכנית בשם נתיבה מקשיבה ומדברת, שעשה צמורמורת לכל מי שערכי אבו לא. מאף חשובים לו, אז איפה אתה רואה את ה... איך מתקיים את העברית בשלום, בין נגיד באמת נתיבה בן יהודה לאבא בן דוד?
1: <laughs> שני כתבים, שניהם צודקים ושניהם טועים, אני אומר, <laughs> אני אומר את זה כמה פעמים בספר שאני מתווכח, אני אומר, כי ברגע שהם תופסים צד קיצוני, אז הם טועים. אני לא שאני כזה איש ביניים, לא, בבטח לא בהשקפות הפוליטיות שלי, אבל uh, בתחום של העברית הסיפור האמיתי הוא המתח בין שתי התפיסות, ולא תפיסה אחת לעומת תפיסה שנייה. מי שחושב שאנחנו צריכים תמיד לדבר כמו אבא בן דוד או כמו דן כנר שאני מאוד מחבב אישית זה בכלל לא קשור לעניין האישי אז הוא לא מבין את הדיבור הישראלית ואיך זה חי והוא לא ידבר ככה עם החברים שלו כי הם יזרקו אותו מכל המדרגות לעומת זאת מי שאיננו מכיר את העברית ומי שיכתוב בצורה עילגת לצערי זה קצת נשבר העיקרון הזה הוא לא ברמה של בן תרבות ראויה אבל הטעות של נתיבה הייתה אחרת היא אמרה את המשפט, אולי הוא לנו דקדוק חדש. אני אגב הוצאתי את העיזבון שלה שנקרא מחברות נתיבה ושם זה מופיע. כתבה את זה לפי ועד הלשון יהושע בלאו בסוף שנות ה-90. כן,
0: ולמה היא התכוונה? לפשט דברים? לא לדקדק כל כך? היא
1: אמרה, כיוון שמדברים אחרת מהדקדוק, הפתרון הוא לכתוב את הדקדוק מחדש. למה זה טעות? מפני שאם את הדקדוק מחדש, אז זה יהפוך לדקדוק שוב. ואז צריך יהיה לחשוב. איך שהוא מתחיל להתפרק שוב, וחוץ מזה, אנשים אומרים דברים בצורות כל כך שונות בתוך הדקדוק הקיים, ולכן המעניין, החשוב והנכון, לתאר את העברית החדשה, ובמוצג הרחב יותר, עברית ישראלית, שתדע אותו חיים רוזן, המתח שבין העברית התקנית, הנורמטיבית, המדויקת על כל כלליה, ודקדוקיה כפי שנקבעו לפני אלף שנה בדקדוק התברני, לבין שפת הדיבור היומיומית על כל הדברים שמאפיינים אותה, ויש לה בהחלט מאפיינים. והמתח הזה הוא מתח מפרה, הוא קיים בכל השפות, ובלעדיו שפות לא יכולות להיפתח, אחרת היינו הופכים ללטינית. ולכן אני ממש לא טהרן, אין דבר כזה שפה טהורה, אין חיה כזאת בשום מקום, ואם יש, היא מתה. ומצד שני, אני חושב שלהכיר את הדרכים שבהם העברית נבנתה מערכות הדקדוק שלה והכללים שלה ולהשתדל גם להיות רהוט ונכון בדרכים שונות זה בהחלט חלק מדרישות שיש לי מדובר עברית.
0: יפה, אז בוא נשאל באמת אם יש עברית ישראלית, מה מאפיין אותה זה שהקלקתי את זה שיש לה ב... כמו השיר של התקווה 6 שאתה שם בספר. תן לי לצטט, יש לי דיליי, אני בג'טלג, היה לי אוברווייד, קניתי הנדבג, כתבתי מיילים, הוספתי JPEG, שלא לדבר האחלה וואלה, לפרגן, מיידלג, גפילט, כל הדברים האלה. זאת אומרת, אנגלית, ערבית, יידיש ועוד, זה מה שמאפיין אולי את העברית הישראלית?
1: זה מאוד מאפיין אותה, אבל זה ממש לא הכי חשוב. החשוב יותר הוא שאנחנו אומרים ובבית הספר, לא ובבית הספר, סתם. אנחנו לא אומרים בכרמיאל, אלא בכרמיאל. המילעול, יש שתי תופעות דיבור, שזה מושג שטבע אשתר ברוכוסקי ברבה, מאוד מאוד מעניין, של נורמות דיבוריות, כבר כולם מדברים ככה, או שזה מאוד מאוד נפוץ, וגם גיליתי את זה במחקר הגדול של אצפת הצבא, שזה חוזר שוב ושוב. שזה, אני אתן לך שלושה מאפיינים כאלה מאוד חזקים, אחד זה המלעול.
0: הפיכה למלעיל, למי שלא קולט מה זה מלעול. הפיכה למלעיל,
1: ממלרע למלעיל, מלרע ספרדי שהוא רב לשוני כזה. השני זה נקרא לזה בצורה דקדוקית יידוע נסמך, כלומר שלוקחים סמיכות ושמים את הידיעה לפני את כל הסמיכות ולא באמצע.
0: תן דוגמה, הבית ספר, בית הספר כזה?
1: הבית ספר בית הספר, בצבא, במחקר שלי, זה הדרך היחידה, בלעדית. הקורס קצינים, אף אחד לא אומר קורס הקצינים, לא מצאתי את הביטוי הזה בשום מקום. למשל, שלישית... באמת הבלבול בין זכר ונקבה במספרים שקצת מגזימים בתפוצה שלו כי לפי מחקרים עדיין שני שלישים מהישראלים בשני שלישים מהמקרים מדברים נכון ויש לזה גם כל מיני סיבות אבל זה דוגמה לשלוש תופעות שלא קשורות לאוצר המילים ברור שאוצר המילים מאוד מאוד מושפע, א' מושפע מלועזית לא בכל הרמות וזה לא רק בסדר, זה מאוד מאוד בסדר כי זה מאוד מאשר את השפה. שנית, הסלנג הוא חלק מעברית ישראלית, אין שפת תרבות ככל שהיא מפותחת יותר שאין בה סלנג <תק> 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 כי הוא נועד למלא כל מיני צרכים פסיכולוגיים וחברתיים ולכן העניין שלי בסלנג הוא גדול אבל אני מוכרח להודות שאני כמעט לא עוסק פה כבר הרבה זמן, אחרי שכתבתי את <אח> מילון הסלנג <אח> המקיף, אז זה פחות בתחום העניין שלי. אבל אני רוצה
0: לשאול אותך על משהו נוסף שאני יודעת מטריד רבים ורבות, כמו שנקרא, וזה הסקסיזם של השפה, שפה שכל כך ברור בה מה מין, אולי לא מין, כן, גם מין הדובר ומין הדוברת. ו...
1: לא, זה מצוין, מה הבעיה עם זה?
0: אז עובדה שהגענו ל... רבים ורבות יושבים ויושבות, מחליטים ומחליטות, זה בסדר?
1: יש לי פרק בספר שנקרא בשבח העברית הסקס-מניאקית ואני אומר, קודם כל, מה אתם מתלוננים? וסוף סוף יש שנותנת כבוד לזכרים ולכבוד במידה שווה לאורך כל השפה יש כבוד למין הנקבי וזה לא רק הצורה הזכרית שמוכלת גם או הצורה סתמית איפה יש בעיה, וצריך להגדיר אותה, הבעיה היא בפניות, פניות לקהל מעורב שמה הבעיה, עם כל הכבוד זה לא הבעיה הכי גדולה של העברית ושל התקשורת, יותר בעיה של פומביות הדיבור. תמיד אמרו גבירותיי ורבותיי, כן? אבל אם אתה רוצה לחזור על זכר ונקבה בפנייה לאורך נאור שלם, אתה לא יכול לעשות את זה כי אתה תיזרק מכל במה, זה נדנוד לא נורמלי.
0: בוא נגיד שהרבה שנים ברגע שהיה גבר אחד בקהל של 100 אנשים, אז היו מיד עושים את זה זכר, אז מותר קצת להכפיל.
1: זה גם משתנה וטוב שמשתנה, פנייה רק לנשים כאילו גם לקהל נורא בעיניי, אני מקבל את זה מ-100%.
0: אני רוצה להזכיר באמת שבספר הזה יש המון דברים מאוד אישיים קודם כל, ויש את חייך, ויש את אחיך שנהרג, גידי, ויש את סיפורי המשפחה, והמשפחה הגרעינית, וסיפורי הקיבוץ, והכל גם נקרא לזה מתובל באותה אהבה ובאותה התדיינות שלך עם העברית. אז אני קראתי את הספר ככה ברצף ובשטף לקראת הראיון, והייתי קוראת אותו גם אם זה לא היה לקראת הראיון. אז מסעותיי עם העברית, הוצאת כתר, דוקטור רובי קרוזנטל. על חייך האישיים ועל העברית, נכון? ביחד.
1: נכון מאוד, וכולם מוזמנים, ומוזמנים לאתר הזירה הלשונית, שהוא המשך הטוב במעריב, אבל הוא הרבה יותר עשיר, והזכרתם מספרים. אז אני מקבל כ-40 עד 50 שאלות או פניות של גולשים בשבוע. יש לי 9,000 אנשים ברשימת דיבור, זה גדל מדי יום. בזכות האתר הזה באמת הוא, הוא לב הפעילות שלי, אבל הספרים, שמספרה מתקרב ל-30 כבר.
0: שהוצאת עד כה.
1: עד כה, כן. אין מה שיישאר, אני אומרת, אתם רואים, יש לי מדף בבית של הספרים שלי שאני נורא גאה בו. ואני מצביעה לפעמים לאנשים שבאים ככה בחצי צניעות, חצי גאווה, ואומר... זה
0: יישאר אחריי.
1: דוקטור
2: רובי קרוזנטל, תודה רבה. תודה, אירי. יוסוי כמו אל צ'ילבר ד'יורונה, פיקנטה, פירוסה ברוסו. יוסוי כמו אל צ'ילבר ד'יורונה,
0: פיקנטה, פירוסה ברוסו. השבוע נפתחה במתחם הקיום בחולון תערוכה של ציוריה של פרידה קאלו. או שאולי, יש לומר, תערוכה המתבססת על ציוריה עם צלילים וצבעים והקרנות ב-360 מעלות במתחם ענק, תערוכה שמגיעה אלינו מחו"ל, היא כבר הוצגה. במקסיקו סיטי ובעוד מקומות, אבל אולי זאת ההזדמנות באמת לדבר על פרידה קלו, האומנית שהפכה לאיזה סוג של אייקון תרבות באמת מאוד נפוץ. נעשה את זה בעזרתך, דוקטור סמדר שפי, שלום לך. שלום, מירי. חוקרת תרבות ואומנות ומי שיסדה את המרכז לאומנות עכשווית ברמלה, ועל כך אני אשמח לדבר איתך בהזדמנות אחרת. אבל עכשיו אנחנו נחזור למקסיקו, שם נולדה פרידה קלו, אי שם ביולי 1907. אז באמת, בואי נספר ונדבר עליה קצת.
2: יש לנו את פרידה קלו, האישה האומנית שחייתה והייתה והיה לה באמת גם סיפור חיים מדהים, אבל גם אומנות מאוד מעניינת. ופרידה קלו שנהייתה אייקון תרבותי, ויש לנו פה זה כמעט שתי נפרדות. וכמו שאת התחלת, את מדברת על אותה תערוכה גדולה שמגיעה לחו"ל והיא בוודאי תמשוך מבקרים ובעצם אנחנו מדברים על אמנית, אמנית שהיא נולדה לאב יהודי מהוגריה שהגיר למקסיקו והיה צלם ולאמא שהייתה בעצם ספרדית ביחד עם מה שאנחנו קוראים עמים ראשוניים, עם צאצאי התושבים המקוריים של מקסיקו. כבר יש לנו פה רקע מאוד מאוד מעניין. במהלך חייה היא קורת לב, היא בתור ילדה חלתה בפוליו, מה שגרם לה לצליעה ברגל, ובגיל 18 נפצעת בתאונת דרכים מחרידה, שהאוטובוס שהיא נוסעת בו נפגע, ומות מתכת בעצם עובר ממש דרך הגוף שלה, זאת אומרת היא פיזית משופדת, נשבר עמוד השדרה, דברים באמת איומים ונוראים, תקופת החלמה. ארוכה מאוד מאוד וכמובן שהתאונה הזו בעצם מעצבת כל מה שיבוא אחר כך.
0: כאשר בעצם היא על כיסא גלגלים ומנסה לצייר, אנחנו ראינו ככה כל מיני המחשות של זה, שהיא עדיין ניסתה לעבוד ולצייר בכיסא הגלגלים.
2: לא ברור בכלל אם היא הייתה בוחרת בציור לולא אותה תאונה, בזמן התאונה כאשר היא ממש... רתוקה למיטתה, היא מקבלת כאן ציור, מציירת, וגם כמו שהיה לה גם מידה רבה של אירוניה וחוש הומור מסוימת, פשוט אני הייתי הדוגמנית הכי זמינה, ואי לזה באמת אנחנו מכירים את פרידה קאלו, פרידה קאלו של הפורטרטים העצמיים. מה שאנחנו פחות לוחרים לגבי פרידה קאלו זה פרידה קאלו שהייתה גם אקטיביסטית פוליטית בעלת אה, תפיסה קומוניסטית מאוד ברורה ומשתנה בזמנה אנחנו מדברים על שנים שבהם הקומוניזם עבר שינויים אנחנו מדברים על פרידה שהכירה גם את רוטס כי בנקסיקו, יכול להיות שזה היה גם יותר מהיכרות נישואה נישואים מאוד מאוד סוערים לדייגו ריברה דייגו ריברה חלק מאותה חבורה שידועה בתור המורליסטים, האנשים שעושים את הציורי קיר הגדולים גם במקסיקו וגם במקומות אחרים בעולם. הקריירה שלה בעודה בחיים קיימת, אבל היא מציגה רק תערוכת יחיד אחד במהלך חייה, והיא גם הולכת לעולמה בגיל מאוד צעיר, היא הולכת לעולמה בגיל 47. ואז אולי השאלה המעניינת היא בעצם למה פרידה קאלו חוזרת בצורה כל כך חזקה לתודעה שלנו, שכמו שאמרתי, היא אייקון תרבותי? אני חושבת שמה שקרה כאן זה איזושהי תופעה מרתקת, שדברים בדמות שלה הפכו להיות הדברים שהם נושאים לדיון היום. פרידה קלו הייתה באופן לגמרי גלוי, ביסקסואלית, היו לה סיפורי אהבים עם נשים ועם גברים. היא התעסקה בעניין הזה של תדמית הגוף בוודאי בגלל הדברים שקרו לה. היא מישהי שבונה פרסונה, פרסונה יצוגית. אנחנו מדברים כמובן על 60 שנה לפני האינסטגרם, אבל כשרואים איזה שימוש קל נעשה באינסטגרם, בדמות שלה, אפשר רק להבין כמה היא נגנה על הדברים הנכונים מהבחינה הזו של ליצור את ה... אותם עמים מקוריים ביחד עם ההשפעות הספרדיות, יוצרת דמות שלה, יוצרת איזשהו סוג של אלטרנטיבת יופי, היא הייתה ידועה גם בזה למשל שהיא לא עיצבה את הגבות שלה שונה כנראה כפי שהן היו טבעיות, הן היו גבות מחוברות כשהדבר לגמרי לא היה מקובל, היא בעצם מציגה אלטרנטיבה של איך אישה צריכה להיראות, היא מציגה אלטרנטיבה גם מהבחינה הזו של הגאווה, הגאווה שלה על המקסיקאיות שלה, על המקוריות שלה ובעצם כל הדברים שאמרתי עכשיו הם כל הנושא של מה שאנחנו היום נותנים לו את אותה כותרת של פוליטיקת הזהויות. כל הדברים האלה בעצם מתנקבים בדמות אחת ובדמות מאוד קריזמטית. האם
0: הנישואים שלה באמת לדייגו ריברה אומרים שאולי קצת לפחות בחייה עצרו אותה, עיכבו אותה, כי הוא היה מאוד מאוד פופולרי, נכון? וככה האפיל עליה בחייה. כן,
2: כן, כן, הוא היה דמות מאוד מאוד פופולרית, היה לזה דווקא איזה סוג של נימוח שדיברו על זה בתור נישואים של פיל ויונה, גם בגלל זה שהוא היה גבר מאוד גדול והיא הייתה קטנה ועדינה. אנחנו מדברים על תקופה שבה אין ספק שהעולם האומנות ועולם התרבות של אותם שנים הוא או עולם של גברים והרבה פחות של נשים מהבחינה הזו היא הייתה צריכה לפלס את דרכה כמו נשים אחרות בסוג של קשיים הרבה הרבה יותר גדולים מאשר של גבר האם הוא היה הסיבה לזה שהקריירה שלה לא המריאה? אני לא יודעת. בוודאי חשב לאשתו של זה משהו שהוא בעייתי. אני חושבת שהיום, לפחות בתפיסה הפופולרית, אולי הייתי אומרת שדברים התהפכו. היום אנחנו חושבים על גגו ריברה בתור בן הזוג של. צריך להזכיר גם שהם היו ביחד ואז הם התגרשו ב-39' ושנה אחר כך הם נישאים מחדש. הנישואים נשארים גם בנישואים השניים שלהם סוערים כשלכל אחד יש מערכות יחסים נוספות. אבל הם נשארים ביחד למעשה עד מותד בגיל
0: 47. כן, ואולי נאמר שהבית הכחול שבו נולדה וגדלה פרידה קאלו, הוא עדיין נדמה לי ככה אבן שואבת לתיירים ועולים. נדמה לי שמדונה גם ככה קצת פתחה אולי את הגל הזה שקנתה או שהתחילה לדבר עליה, כמובן היה הסרט הידוע
2: ועוד ועוד. הנקודות שממש אפשר לראות. תיאורית, איך הן משפיעות עליה, על התפיסה הפופולרית שלה, זה דווקא תערוכה שהייתה ב-82 בלונדון, היא תערוכה שהוצגה ב-white shopper gallery, מקום מאוד תצוגה חשוב, אבל זה לא משהו מוביל מאוד מאוד בתודעה הפופולרית, כן מאוד חשוב לעולם האומנות, והיא הוצגה שם לצד צלמת, לצד צלמת גם כמפסיקאי, טינה מודטית. אבל העבודות של קאלו איכשהו זה היה איזה רגע של פריצת דרך, של התבוננות מחדש, של הערכה מחדש, וזה קורה באמת בתוך האקלים הזה של שינוי של שנות ה-80, בוודאי שפה מדונה, זה שהיא קונה את העבודות שלה וגם מבינה את הדמות שלה, היא הופכת להיות הגיבורה שלה, הופכת להיות הפרסונה שלה, מדונה רצתה לשחק אצלי בקאלו, בסרט שנעשה על חייה. ב-2005 יש לה גם רטרוספקטיבה גדולה מאוד ב... וכל הדברים האלה קורים גם אחרי שהיה ספר מאוד מאוד פופולרי שנכתב על החיים שלה, זה ביוגרפיה שלה שיוצאת ב-83, שנה אחרי אותה תערוכה בלונדון, הספר הזה ספר שתורגם דרך אגב גם לצינית ולעברית ולערבית. הוא ספר שהופך אותה לגיבורה, ושוב בעיקר את אותו סיפור חיים שלה.
0: אז תערוכת פרידה קלו, וזו הזדמנות טובה לדבר, לזכור, להיזכר, ולדבר על הדמות החשובה הזאת, שבאמת ככה, איך אומרים, לאורך הדרך שמה אבנים על הדרך גם של נשים, אומניות, תרבות, אתנית, זהויות, כמו שאת אומרת. אז אני מאוד מודה לך, דוקטור סמדר שפי, שהארת את עינינו. תודה רבה. <מח> ועכשיו לכוחו של קאבר, אולי נגיד כוחו של שיר. אחד השירים המושמעים ביותר כבר גם בגלי האתר וגם כמובן ברשתות החברתיות, הוא הקאבר שעשה דני גלבוע יחד עם ארי גורלי לשיר היש שקטה" של רחל שפירה ויהודה פוליקר. וזה מתוך פרויקט שלו, קאבר אחד בשבוע. שימו לב לכוחם של הצלילים וכוחם של המילים, היש קטע". האיש קטה. האיש קטה, עכשיו הכל בסדר. אפילו המחנק עומד להשתחרר. זה לא הגיהנום, לא, לא, ובטח לא גן עדן. זה העולם שיש, ואין עולם אחר.
1: האיש כתה כאילו אין בך דופי, כאילו
0: האוויר נותן לך הגנה, כאילו הצרות כבר מתגבשות ליופי. עפר, פורחת שור שנה.
2: היי כמו לא
1: עברת אף פעם. אטרוף
0: עזה, כמו אלומת האור, הנה מצא אותה. היי שקטה כאילו, אין בך דופי,
1: כאילו האוויר נותן לך הגנה, כאילו הצרות כבר. גבשות ליופי, כאילו מעפר, אורחת שלוש שנה.
0: עד כאן תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות מספר 22 מאולפן בית אריאלה בתל אביב. אתם יכולים להאזין לנו בספוטיפיי וגם בדף הפייסבוק של בית אריאלה. נשתמע כאן שוב בעוד שבועיים בפודקאסט תרבות עכשיו נוסף, כאן איריס לביא. שמרו על עצמכם להתראות.